0: Dit is de Sportamerika NBA-podcast. Hier zijn je hosts, Matthijs van den Beukel en Nieuw Petersen. Zo, goed allemaal, daar zijn we weer. Een uh, week geleden inmiddels. Uh, we gaan weer de NBA-podcast doen. Ik ben Matthijs en uh, aan de andere kant van de lijn zit Neil, Nieuw is het.
1: Goed, goed. Ik mag absoluut niet klagen. En uh, dat heeft natuurlijk ook te maken met uh, ja, de conference finals. En natuurlijk dat ik een uh, <laughs> leuke tijd heb gehad in Ierland. Met me ik ga het zeggen, uh, hoe was het in Ierland? Met mijn uh, familie, mijn vriendin. En uh, dat we ja, uh, ons op kunnen gaan maken. Voor een uh, ja, toch wel een hele leuke, en hele interessante week. Ik denk het ook, toch? He? Ja, dat wordt. Uh...
0: Het wordt heel bijzonder. Vanavond al begint natuurlijk vanavond. Dat is nu zondagavond. Voor de mensen die luisteren. Behalve. Gooi we even tussendoor. Behalve dat vanavond de Warriors en de Rockets weer tegen elkaar staan. Een serie die 1-1 is. Is vanavond ook de finale van de Euroleague. Met misschien wel de nummer 1 van de draft. Over een maand. Hoe heet die jongen ook weer? Doncic. Ja. En uh, die speelt vanavond, 19 jaar, is uh, de MVP van de Euroleague, van de Europese competitie. Ook een hele zware, uh, sterke competitie. Ik denk de beste, uh, ja, het is gewoon de beste competitie na de NBA. Ja, want hij en, uh, speelt vanavond
1: met Real Madrid, hè, speelt hij? Ja, Slo tegen Slo Slo Sloven is het, ja.
0: Ja, tegen Vene Batje. En uh, hij is MVP geworden, heeft volgens mij uit mijn hoofd gemiddeld dit seizoen in de Euroleague. Dus zeg maar een soort Champions League. Heeft hij uh, iets van 19 tot 20 punten gemiddeld. En 4,5 rebound en 4,5 assist. Kortom, een uh, ja, soort de Ben Simmons van de League. En die komt om 8 uur in actie vanavond. Ik weet niet, als je dit luistert is dat misschien al te laat. Maar ga dan zeker even de highlights kijken. Want die, uh, die jongen zou zomaar eens als nummer 1 of 2 in de draft... Uh...
1: Ja, en het mooie is natuurlijk... De Suns hebben de NBA Draft Lottery gewonnen. En ja. uh, de nieuwe coach van de Suns, Igor Kokoskov... Kokoskov, <laughs> Kokoskov ja, die, die hebben, uh, ja, hij heeft uh, Luca Doncic uh, oh. al eerder uh, gecoacht tijdens uh, de Europese, de Eurobasket in 2017. Dus uh, en, uh, ja, hij heeft uh, een mooie omschrijving voor hem, wonderkid. Ja, nou dan zegt uh, het toch wel genoeg. Dat klopt wel, ja. ja Otto, uh, daar kunnen we gelijk wel even mee
0: beginnen, want het is, uh, dit is toch wel het nieuws van deze week. De draft, uh, de, de Lottery is geweest, dus we weten in welke volgorde de teams gaan kiezen. Um, en Otto vroeg er ook naar. We kunnen misschien wel twee vragen tegelijk beantwoorden. Otto die vraagt wat zijn de verwachtingen van deze lichting? Nou, ik weet niet hoe jij in je college basketball zit.
1: <laughs> niet uh, zoals het uh, vroeger was, zeg maar.
0: Nee, ik heb wel een aantal namen uh, die, die waarschijnlijk hoog gekozen gaan worden... Uh, volgens mij ergens in juni of juli uh, doen ze de, de draft zelf. Yeah. Uh, maar we kunnen het misschien wel gelijk combineren met een andere vraag. Uh, Rowan, uh, Rowan, Rowan Venema, die, uh, die vraagt welke trades de Heat zou kunnen doen om volgend jaar sterker te zijn, aangezien Whiteside natuurlijk erg teleurstelt dit jaar. Dan yeah. nou ga ik even tweede, ga ik even, even dus een theorietje, Ik kwam net, uh, kwam net in me op. Uh, ik zag een tweet vandaag dat Pat Riley, de GM van de, de Heat, en, uh, en de coach Poelstra, die waren bij de NBA Draft Combine. En dat is bijzonder, want waarom zitten de, uh, je zou zeggen, elke coach en elke, uh, elke GM zit bij de NBA Draft Combine. Waar de, de beste spelers van uh, de komende lichting uh, hun, hun training afwerken. Allemaal dezelfde training, zodat je ze goed kan vergelijken. Um, dat is bijzonder, omdat de Heat helemaal geen pik hebben dit jaar. Nee. Maar ze zitten er wel. En dan ga ik dat combineren met een ander nieuws, wat vandaag uh, omhoog kwam. De Suns hebben inderdaad de nummer één pik voor de Draft. Die mogen als eerste kiezen. En die hebben vandaag gezegd, wij zijn bereid om de nummer één pick te traden. Oh. Dus misschien zaten Spoelstra en Riley van de Heat daar wel. Omdat zij wellicht een trade hebben voor de Phoenix Suns. Dus dat de Heat uiteindelijk met de eerste pick vandoor gaat. En de Phoenix Suns misschien, uh, ja, ik wil het niet opzadelen noemen, maar misschien wel opgezadeld worden met uh, Hassan Whiteside en nog wat talenten van
1: de Heat. Hmm. Wat vind je van die theorie? Ja, het is. Kijk, en dat is het lastige, want ik zag er ook één uh, eer, eerder voorbij komen. Uh, die ging terug naar 2015. Moet ik dat toch goed zeggen? Over Whiteside. Dat ja. Was dat de, de, van mij. Ik weet niet of het over Whiteside. Het ging over 2015. Wat uh, de Celtics, hoe ver zij hadden willen gaan. om hem te krijgen, zeg maar. Ja. En uh, ja, uiteindelijk. Uh, ja. Uh, achteraf allemaal niet gebeurd. En uh, voor de Celtics heel goed uitgepakt. Maar uh, ja, dat, het interessante is, je weet nooit wat de gameplan is. Of lange termijn planning is van een team. Dus ik vind het ook zo lastig als zo'n vraag binnenkomt. Ja, wij zijn geen GM's. We denken er wel over na, maar het is wel lastig hoor.
0: Ja, het is echt een vak apart ja. hè? En uh, voor, voor uh, de mensen die het nog niet hebben meegekregen. De, de, first, uh, zeg maar de, de eerste 14 picks zijn... Uh, altijd de lottery picks. Dus daar, uh, daar kan nog wel eens iets verrassends gebeuren. Nummer 1, Phoenix. Nummer 2, Sacramento. Nummer 3, uh, Atlanta. Ja, de, ik denk dat van die drie toch... dat je toch hoopt stiekem dat je dan bij Phoenix terechtkomt... qua jong talent. En uh, Sacramento en Atlanta... zijn een beetje dooie, dooie basketballsteden de komende jaren. Sacramento heeft gewoon slechte leiding. Atlanta zit echt aan het begin van een wederopbouw. Die zijn natuurlijk een coach kwijtgeraakt... Budenholzer aan uh, de Milwaukee Bucks. Ja. Dan op vier Memphis, op vijf Dallas, op zes Orlando. Ja, Dallas-Memphis wel interessant. Orlando schiet al jaren mis op de draft. Die hebben uh, hoge pick na hoge pick Maar de, ja, het beste wat ze tot nu toe hebben is Aaron Gordon. En die gaat wellicht weg dit seizoen. Uh, daarna op 7 Chicago. Dat is wel weer interessant. Op 8 Cleveland. Die krijgen een Brooklyn pick via Boston. Vanwege die trade met... Uh, Jij ja, kan zijn naam altijd zo goed uitspreken. Isaiah Thomas. IT! Ja, uh, dus die, uh, yeah, die, uh, die Brooklyn pick is via Boston naar Cleveland gekomen. Dus Cleveland mag op de achtste plek kiezen. Op 9 New York en op 10 Philadelphia. Van een Los Angeles... Kijk hoor, een Lakers pick die ze krijgen. Uh, dan Charlotte en dan twee keer Clippers en dan Denver. Maar... Um, dat betekent, volgens mij, als ik het goed begrepen heb, zit er een hoop talent in deze lichting. Er zijn een aantal heel interessante spelers, uh, die Donchits waar we het over gehad hebben. Uh, Trey Jong, een, een guard die ik las vandaag. Hij kan of Steph Curry zijn, dat zou heel fijn zijn voor een team dat hem kiest, maar hij kan ook net zo goed Seth Curry zijn, het jongere broertje van Curry. Niet verkeerd hoor, hij is gewoon een, een, een volwaardige NBA-speler, maar wel een rolspeler. Niet, uh, niet, een, niet een superster. nee. En zo zit er, ik ben even een hele vette naam, Mo Bamba. Mohamed Bamba schijnt een fantastische center te zijn. Um, uh, Be Begley, Begley the III van uh, Duke. Lekker. Uh, ja, maar volgens mij een beetje een wiggins. weet je? Ik kan heel goed scoren, goed lichaam, maar uh, ja, mis nog wel een paar dingen die, die eruit moeten komen. En ik ben gewoon volledig de naam kwijt van de allereerste, de jongen die, die, um, die het gaat doen met. Um, op de eerste plek gaat doen met... Oh ja, DeAndre Ayton. Maar dit is, dus dit is DeAndre Ayton, een, ja. dat, is een, dat is een speler... die kan je het beste vergelijken met... Uh, het, het, uh, zeg maar... Uh, uh, Anthony Towns. Carl Anthony Towns in Minnesota. Grote speler, toplichaam voor een center... maar kan ook drietjes schieten. Uh, maar kan ook posten. Dus dat is, het wordt hij of uh, Don cheats waarschijnlijk op de nummer 1 plek.
1: Kijk, was getekend... Martijn bij. Bij. van der Beuken.
0: Ja. Hey, uh, tot zover uh, de draft. Uh, misschien kunnen we die ook wel gelijk even tackelen. Uh, Jaap de Jong vroeg of Buddenhol Buddenholzer een team gaat maken van de Bucs. We noemden hem net al de oud-coach ja. van maar de Bucs. Hij haalt
1: voor mij nog best wel wat opties voor mij. Hij heeft ook wel een gesprek gehad, toch? In New York, uh, om daar uh, head-coach te worden. Uh, natuurlijk in 2015, NBA-coach uh, coach van het jaar. Toen gingen ze ook naar de Eastern Conference Finals voor mij. Als ik het goed heb, uit mijn hoofd. En... Ja. Uh, en uh, ja, hij, uh, voor mij, zei wat hij zei, ja, we hebben een hele goede, goede groep hier. Ja, en kijken of we de volgende stap, hè, Giannis natuurlijk, maar uh, zij ook, uh, Bledsoe, Milton, maar uh, Jabari Parker. Uh, kijken of hij de volgende stap kan, kan gaan zetten met ze. Ja,
0: maar het is, wel, het is wel lastig, hoor. Er heeft, kijk, volgens mij heeft de, hebben de Milwaukee Bucks hebben gewoon twee jaar lang stilgestaan. Ja. En uh, Antetokounmpo gaat nu uh, volgens mij nog twee of drie jaar op zijn contract. En die liet al een beetje doorschemeren dat er wel echt wat moest gebeuren. Want anders, ja, dat is de NBA toch een beetje de, 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 de leak van de superster aan het worden. Um, anders gaat hij weg. En uh, dan zullen de, de, de Bucksen moeten traden. Ja, dan wordt het voor Bunnenholzen ineens een stuk minder interessant natuurlijk. Kortom, een grote uitdaging voor hem hoor, om daar echt een team van te maken. Het, zijn, uh, het is tot nu toe niet gelukt daar zo. Dan hadden ze ook niet de beste coaches. Uh, bedoel, ze kon ook nog kiezen voor uh, de Toronto Raptors trouwens. Die uh, hadden ook wel interesse in. Er zijn gewoon een aantal teams nu die geen coach hebben, die best wel interessant zijn. En ik denk dat de Bucks daar een van de meest interessante
1: voor was. Ja, uh, absoluut. Uh, kijk zeker qua potentie, toch? Ze waren ja, ook voor mij... Ja,
0: nou ja, New York was ook vrij. En uh, daar heb je natuurlijk ook gewoon Porzingis lopen, hoewel die tot de kerst waarschijnlijk uh, geblesseerd is. Ja. En uh, New York ook best wel weer hoog in de dwerf dit jaar, plek 9. Dus er, daar kun je ook weer iets interessants mee doen. Maar die hebben natuurlijk uh, Fitzdeel van uh, Memphis, uh, daar hebben we het de vorige keer over gehad, die hebben Fitzdeel uh, aange aangetrokken. Ja. Dus uh, er gaan weer gewoon een hoop, uh, hoop, uh, gaan weer een hoop interessante off-season gebeuren. Dus dat, uh, dat blijft boeiend. We
1: moeten het hebben hey. over uh, de, ja. De, ja, de play-offs. Ja, want dat is waar het nu eigenlijk
0: allemaal om draait natuurlijk. En ja. ik heb gelijk, gelijk een vraag voor jou. Geert Drost, Geert Drost vroeg, hoe groot is de angst van Nieuw voor LeBron na de blowout van vanaf?
1: Nou, die uh, angst was er al. Laat ik dat vooropstellen als je hem in game 2 hebt gezien. Kijk, game 1 was er iets interessants aan de hand. Zo heb ik LeBron serieus nog nooit gezien. Hè? Uh, hij, uh -huh. hij, uh, hij kwam gewoon niet los. Hij kwam niet los. Hij komt altijd los. LeBron komt altijd los. Ja, en nu, uh, ik zag het al in game 2, had hij voor mij 45 punten. En uh, ja, het sloeg gewoon ook nergens op. Gisteren in game 3, weet je, dat hij. Uh, uh, ja, eigenlijk het verschil tussen game 2 en game 3 is, is dat ze op een gegeven moment in game 2 kwamen ze ook voor. als ook een ruime voorsprong. Maar uiteindelijk uh, kwamen de Celtics terug. En uh, ja, uiteindelijk uh, was het voor mij 30 punten verschil uiteindelijk. Dus uh, ja. ja, en het lijkt wel als oh, er moet zeg maar nog meer spanning op staan en dan komt LeBron nog meer los. Toch? Dat lijkt wel op. Ja,
0: ja hij, zei iets, uh, hij zei iets over die game 1, dat hij game 1 altijd gebruikt om... Uh, een beetje te polsen hoe het team gaat spelen. Om te kijken wat de tactieken zijn. En dat hij niet per se uh, vol gas gaat. En niet per se vol gas is bij LeBron James voor heel veel wedstrijden al voldoende om gewoon te winnen. Alleen tegen de Celtics niet. Want daar heb je Brad Stevens tegenover je staan. En, uh, en een groep uh, jonge en uh, getalenteerde spelers. Plus El Horford. Ja. Maar uh, uh, ja, dat hij dus een beetje afwachtend heeft gekeken. Want zoveel zo, zo ervaring heeft hij in de playoffs. Hij kan gewoon... Dat is wat hij uit wil stralen. Eén wedstrijdje. Een beetje afwachtend spelen. Kijken wat de tegenstander tegen hem aangooit. En daar gebruik van maken in de rest van de series. Um, maar nee, je zegt het terecht. Ja, je, moet, uh, je, je hebt zelf in deze podcast al een keer gezegd... Uh, stem nooit tegen... Hoe zeg je dat? Wet nooit
1: tegen LeBron. Nee.
0: Um, en jij, uh, jij bent ook te realistisch... Uh, ondanks je grote Celtics fandom om... Weet
1: je wat ik wel heel mooi vond? Kijk, want... Uh, nou kijk, On The Road, uh, Celtics een ander verhaal. En uh, wat ik ook heel mooi vond uh, bij de Cavs... die drie dagen rust die ze hadden... die hadden ze echt nodig. Dat zeiden ze ook. Ja. He, daar hebben ze echt heel veel uh, profijt van gehad. Terry Roger, dat vond ik echt mooi. Scary Terry. Um, mm -hmm. Dat die zei... We hadden dit nodig. We needed to get our butts whooped. Come back to reality and take care of business. Monday." zei hij tegen ESPN. Nou, ik vind het wel mooi. Ik, ik had ook wel zoiets, hoor, maar dat had ik eigenlijk naar Game 2. En uh, wie de podcast vorige week heeft gehoord, nou, hoorde mij al zeggen: we moeten de eerste, uh, we, Boston, moeten eerst twee games maken om überhaupt de uh, kans te maken. Dat deden ze. Maar gedurende Game 2 voelde ik al zoiets van: nah, dit zit gewoon niet goed. En uiteindelijk vecht ze zich terug hè, met het erachter en het komt goed. In Game 3, dat was een beetje uh, een uiting van wat ik het, mijn gevoel had tijdens Game 2. Dus uh, goed dat ze met 30 punten op een kloot hebben gehad. En nu moet ze wakker worden.
0: Ja, nee, en je mag blij zijn... De Celtics mogen blij zijn dat ze het thuisvoordeel nog steeds hebben. Ja. Dus dat ze niet op in game 2 op een kloot hebben gekregen. Hoewel LeBron wel echt zijn beste voordeel heeft. Ja, absoluut. Um, maar nee, ja, zeker. En uh, een serie die absoluut nog niet gespeeld is. Maar dat zeiden we vorige week al. Dat geldt voor allebei. Zeven, hè? Gaan en we naartoe, die... toch? Ja, dat zou toch mooi zijn, Niel. Zeven games in beide series. Want laten we niet
1: vergeten, hè. Mochten ze maandag... Wel er klaar voor zijn, overigens wat denk ik niet, maar uh, uh, dan kan het gewoon heel snel klaar zijn. Want dan is het 3-1 en Boston uh, ja, thuis nog helemaal niks verloren. Dus,
0: uh... Nou ja, vorig jaar was het... Uh, was het vorig jaar? Nee, twee jaar geleden stond, uh, stonden de Warriors 3-1 uh, achter, achter tegen de Thunder en verloren toen vervolgens met... Uh, uh, ...wonden vervolgens met 4 3 Maar was het dus het Lebr LeBron wel. ook toch, 3-1 achter? Tegen LeBron stonden de Warriors 3-1 voor ja, volgens ja, mij. Ja, dus en LeBron, Lebron heeft het, het goed gemaakt, ja, toch? Ja, uh, 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 dus uh, zeg niks. LeBron is gewend om van een 3-1 achterstand uh, terug te komen in de playoffs. offs dus, uh, Maak jij een... je al zorgen of niet?
1: Hm? Maak jij je al zorgen?
0: Nou, daar wou we het over hebben. Ik maak me eigenlijk uh, helemaal geen zorgen. Want? Ik denk, de Warriors, deze Warriors hebben ook een wedstrijd verloren tegen, tegen de Spurs. Ja. En uh, ja, thuis zijn de Warriors toch echt een ander beest. Ik ben gewoon blij dat de Warriors bij de twee wedstrijden bij de Rockets, dat ze er eentje gewonnen hebben. En dat maakte mij niet zoveel uit. Kijk, liefst twee natuurlijk. Maar als ze er maar in ieder geval één winnen, want dan pakken ze het thuisvoordeel van de, van de Waar Roberts veel over te, over
1: te doen was geweest natuurlijk, hè? Ja,
0: ja, ja. En die... Uh, uh, hoe heet het? De, ja, kijk, het enige waar ik... Dat, dat roep ik al volgens mij vanaf aflevering 1 van deze podcast. Het enige waar ik me zorgen over maak is... Is Curry um, 80, 90, 100% fit? Is hij niet 80% fit? Dan, ja, dan wordt het gewoon een... Uh, uh, kijk, je hebt, je hebt nog steeds Clay Thompson en Draymond Green. En laten we vooral niet vergeten Kevin Durant. Maar uh, Curry op 80, 90, 100% dan zijn de Warriors sowieso niet te stoppen. Dan maakt het in... Maar, als Curry niet op die 80, 90, 100 is, dan zijn ze wel te stoppen. Uh, en dan zijn de manier, en zeker de Houston, de, zeker de Houston Rockets zou ik zeggen, zeker de Rockets kunnen, uh, kunnen dan als ze uh, optimaal spelen, kunnen ze daar... Uh, Je zag ook dat wat er gebeurde was, in de eerste wedstrijd speelden Harden en Paul speelden fantastisch, maar de rest van de spelers niet. In de tweede wedstrijd speelde Harden en Paul nog steeds fantastisch, maar ging ook de roleplayers de role gingen... Beter spelen. Tucker had volgens mij 22 punten en uh, Eric Gordon schoot, uh, schoot de lichten uit van uh, drie punten afstand. En uh, er werd zeg maar eindelijk gebruik gemaakt van de ruimte die ontstaat doordat Harden en CP3 zoveel aandacht naar zich toe trekken ja. in de aanval. En uh, ja, en de Warriors zelf schoten geen, uh, geen deuk in een pak boter. Volgens mij hadden de Thompson en Curry uh, samen net zoveel punten als uh, PJ Tucker. Dus... Uh, dat zeg wel genoeg en ik denk uh, dat dat uh, vanavond thuis rechtgezet gaat worden. Dat we naar een, uh, een 2-1 voorsprong voor de Warriors gaan thuis en uh, de volgende wedstrijd naar een 3-1 voorsprong. Ja. Maar nogmaals, we zeiden het net al, dat zegt niks bij de Warriors. Nee. Die zouden dat ook zomaar weer kunnen weggeven. Ja.
1: Uh, Zach Lowe heeft op ESPN een mooi verhaal ge geschreven over wat nou het verschil gaat maken in deze serie. En die heeft het over Stephen Curry's defense. Want uh, ja, als uh, de Rockets ergens uh, de, de Warriors pijn kunnen doen... is het daar, uh, Curry, mm -hmm. of zoals hij het zegt... en uh, poke at the only player in the Hamptons 5... who is not at least borderline all defense level when engaged. Was geschreven, Seklo op ESPN. Ja, wel mooi geschreven, dus... Uh, ja, dat klopt, dat is grappig, hè? Want, dat is, dat is dan wel grappig, want
0: Curry, als je naar de cijfers kijkt... want er is veel over hem gedoen geweest, over zijn defense... Ja. Uh, is gewoon nog steeds voor zijn positie een bovengemiddelde verdediger. Absoluut. Alleen de vier andere mannen in zijn team in de starting 5, in de Hamptons 5, zoals dat genoemd wordt, ja, dat zijn, all, wat je zegt, all-NBA-verdedigers. Dus de, dat is, ja, de, de zwakste plek is nog steeds bovengemiddeld. En laten we ook niet vergeten dat aan de andere kant James Harden staat toch ook niet een, uh, een, uh, een hoe zeg je dat, een Berlijnse muur aan, uh, aan verdediging. Nee. Dus zeker. Uh, dus maar mij, ja, goed, een interessante, interessante serie. Ik, ik, uh, ik wil eigenlijk, ja, de, bij deze serie wil ik vooral wat verder zijn, zeg maar. Ik wil, weet je, als het, het wordt pas interessant rond Game 5, denk ik. En uh, terwijl de Celtics, uh, de Cavs, uh, zorgt gewoon voor uh, spektakel vanaf het begin. Um, we hebben nog, uh, uh, ja, we hebben eigenlijk nog twee vragen, maar we gaan, uh, we gaan er eentje bewaren voor later. Want dat is wel echt een hele leuke vraag. Uh, van Bart Hoogveld, die vraagt is er een positie in de NBA waar de beste speler te betwijfelen is, dat je niet zeker weet wie de beste speler op die positie is nou, dat is te zeker um, maar uh, daar komen we wat later op terug, ik wil eigenlijk afsluiten met uh, um, met een vraag uh, van Svenus Maximus die vraagt uh, een hele serieuze vraag, uh, ik, ik ben benieuwd of jij uh, zo diepgraafd kunt gaan. Speel je liever basketbal tegen zes giraffes zo groot als een chimpansee? Of liever tegen één chimpansee zo groot als een giraf?
1: Ja, kijk, daar heb je veel fantasie voor nodig. Uh, iemand die veel fantasie heeft, ben jij, Matthijs van Beukel. Dus uh, kom maar uh -huh. mee.
0: Ik zeg uh, zes giraffen zo groot als een chimpansee. Want... want uh, nou ja, een giraffe is gewoon niet zo handig. Dus als die dan zo groot is als een chimpansee. Pak een beet 1,60 meter 60, 70. Daar valt wel omheen te dribbelen. Terwijl als je een chimpansee hebt zo groot als een giraffe, Dan heb je überhaupt het probleem. Of je er tegen moet basketballen. Of, of je hem gewoon tegenkomt in de jungle. Uh, of op straat. Kan ook. hè? Uh, ik zeg niet per se dat alle chimpansees in de jungle wonen. Maar uh, dus mijn antwoord is uh, liever 6
1: giraffen zo groot als een chimpansee. En daar blijf ik bij. Mooi. Is... Uh... Is genoteerd, of staat genoteerd, beter gezegd. Um, even? even kijken, wat wil ik nou nog meer? Hebben we nog meer vragen? Uh, nee, deze week nog geen beslissing, hè? Tot, tot zondag, denk ik. Voor ons. Uh, nee, dat denk, denk ik ook niet. Nee. Want als ik dan even het schema erbij ga halen. Uh, dit is zondagavond 20 mei. Uh, de Houston Rockets tegen, uh, gaan op bezoek bij de Golden State Warriors. Game 3 is dat, in de Western Conference Final. En dan hebben we game 4, game 4. Game 5, game 5. Game dan kan het zo zijn. Oh, het zou kunnen zijn, hoor. Wie weet, volgende week in ieder geval een uh, nieuwe podcast. Dank ook weer voor alle lieve reacties en alles. En uh, Geert Drost, uh, ik ben niet heel angstig. hè. Ik ben een ier. Ieren zijn niet zo snel bang. Dus, uh,
0: wel vaak dronken.
1: Ja, nou, dat valt ook wel mee eigenlijk. <laughs> nou, misschien, misschien word ik wel dronken als, uh, als uh, de, de... Ja, misschien wel. Als de Celtics naar de finale gaan. Overigens, uh, dat uh, is gezegd... Uh, dan gaan Matthijs en ik waarschijnlijk een, uh, een wedstrijdje ja, live kijken... Uh, ja, en misschien is. doen we wel een live, live podcastje. Dat mensen mee kunnen praten of in kunnen bellen. We kijken wel even. We, gaan, we verzinnen wel iets leuks, toch? Gaan we gaan absoluut leuke dingen verzinnen. Mooi, man. Um,
0: ja, dankjewel, Matthijs. Ik spreek, jou, uh, ik spreek jou volgende week weer. Dankjewel.
1: Uh, het was een, uh, een, een podcast, eindelijk. Iets waar ik nou de hele week naar uit had gekeken sinds ik in Ierland ben. En uh, ja, uh, praat natuurlijk mee als je dat uh, nog niet doet met ons. kan ook via SportAmerika. Hashtag SportAM op Twitter. En uh, ik, uh, dat heb ik trouwens nog niet gedaan. Thijs. Laat ik dat even doen. Dat kunnen we gewoon live doen. Of live. Toen wordt opgenomen. Hè? En we hebben dan iemand die het allemaal allemaal, integraal. Die het dat kun je integraal die allemaal voor ons uh, ja. monteert. Ik heb het nog helemaal niet gekeken de laatste tijd. Uh, of wij nog nieuwe, jawel, uh, reacties hebben gekregen. in. Uh, op... Ik ben heel benieuwd. Op iTunes. Ja, ga ik even kijken.
0: Uh, we kijken altijd uh, mensen. Dus uh, uh, ik het gewoon tof. Ik vind het gewoon goed om te merken dat er nog steeds een hoop uh, mensen luisteren. Uh, en uh, ook reageren en uh, vragen stellen... dat is gewoon fantastisch.
1: Nog geen... Uh, uh, nou, de, de laatste is op 7 mei. Dus dat is al een tijdje geleden. We leven nu 20 mei. Uh, mooi om een NBA-samenvatting te worden in een half uur... en er weer wat bij te leren. Keep of op de good work. En dat Mattis Koekoek. Uh, graag gedaan, jongen. Uh, inmiddels 30... Uh, beoordelingen hebben we gehad. Dus uh, dank daarvoor. Uh, blijf ze droppen waar je ook luistert. Abonneer je. En uh, ja, zeg het ook tegen je schoonmoeder of zo, uh, dat je deze ja. luistert. Misschien uh, gaat ze ook wel luisteren.
0: NBA is er altijd... Uh, uh, mensen worden makkelijk fan van de NBA. En uh, deze podcast kun je daarvoor gebruiken om uh, mensen daartoe te verleiden. Zo is het. Zendingswerk.
1: Thanks, Matthijs. Yes. En, uh, hey, tot volgende jou, week. Uh, ik spreek jou volgende week weer. Tot volgende week. hoi.